0: Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet! Kedves gyerekek! Először hozzátok szeretnék az igéből néhány gondolatot szólni. A Biblia óv bennünket a rossztól, a bűntől, és az ige elmondja azt, hogy milyen súlyos következményekkel jár, hogyha mi nem vagyunk jók, ha mi nem vagyunk engedelmesek. De a Biblia arról is beszél, hogy van a bűnnél, a rossz cselekedetnél még valami, ami még ennél is rosszabb. Vajon mi lehet az? Példabeszédek könyvében a 29. fejezet első versében a következőt olvassuk: aki a fedésekre is nyakas marad, egyszer csak összetöretik gyógyíthatatlanul. Mit jelent ez az igen, nem tudom, ismeritek-e gyerekek ezt a szót, hogy nyakas marad valaki? Tehát, hogyha nem hallgat a szóra, dacoskodik, csak azért is csinál valamit, nyakaskodik. És ez az ige azt mondja, hogy aki a feddésre, a dorgálásra nyakas marad, nem enged, hanem megmakacsolja magát, az az ember össze fog törni gyógyíthatatlanul. Tehát igen, a bűn halálos, elmondhatatlanul veszélyes dolog, a rossz cselekedet, de az a legborzalmasabb, hogyha valaki utána a dorgálásra, a fenyítésre, a kiigazításra nem hallgat, hanem megkeményíti magát. Miért? Mert a bűnre van bocsánat, ha belátjuk, és őszintén Istenhez fordulunk. Jézus áldozata ezért történt. De ha mi megmakacsoljuk magunkat, nem látjuk be a bűneinket, és nyakasok maradunk, akkor az Isten nem tud rajtunk segíteni. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy bibliai példát megemlíteni, Óziás királynak a történetét. Óziás királyról azt olvasok a Bibliában, Krónika második könyvében, a 26. fejezetben, a 4. és 5. versben, hogy az Úr előtt kedves dolgot cselekedett, amint az ő atya, a másia is cselekedett. És kereste az Istent, Zakariás próféta idejében, aki az isteni látásban értelmes volt, és mindaddig, amíg az Urat kereste, jó előmenetelt adott neki Isten. Röviden összefoglalva, itt a fejezet végig elmondja, hogy mi mindenben, mutatott ez úziás király jó példát a népnek. Milyen területeken lehetett látni az ő előrehaladását? Az Isten megáldotta minden szempontból. Miért? Mert az Istent félte, és engedelmes volt az Istennek. De egyszer csak történt valami ezzel a királyjal. A következőt olvassuk a 16. versben, ugyanennek a fejezetnek a 16. versében, hogy mikor pedig ilyen módon megerősödött, felfuvalkodott, hogy megfertőztetné magát, és védkezen az úr ellen, az ő istene ellen. És bement az úr templomába, hogy a füstölő oltáron füstölne. Úzziás király elbízta magát. Az Isten mindenben támogatta, miért? Mert őt félte. De egyszer csak felfuvalkodott, magabiztossá vált, és egy olyan dolgot tett, amit neki nem volt szabad tenni. Király volt, de ugyanakkor meg volt neki tiltva, hogy bemenjen a templomba, és a papok szolgálatát végezze, mert csak a papok füstölöktethettek a füstölő oltáron, ők végezhették ezt a szolgálatot. Uziás király mégis bement, és elkezdett füstölni a füstölő oltáron. És nézzük meg, mit csinálnak a papok. Azt olvassuk, hogy és bement ő utána az Áriás pap, és vele az úr papjai 80-an igen erősek. El hát tudjuk képzelni, 80 pap oda megy úziás királyhoz, igen erős férfiak, és mit mondanak neki? És ellene álltak Uzziás királynak, és mondták néki, Uziás, nem a te dolgod az úrnak füstölni, hanem az Áron pap fiaié akik felszenteltettek, hogy füstöljenek. Menj ki e szent helyből, mert igen védkeztél, és dicsőségedre nem lesz ez az Úr Istentől. A papok megfeddik Uziás királyt, és elmondják, hogy nem a te dolgod ezt tenni, menjél ki erről a helyről, mert ez egy nagy bűn, tél. És nézzük meg ezek után, hogy Uziás király a feddésre, a dorgálásra, hogy reagál. Elfogadja a fedést, bocsánatot kér Istentől, emberektől és kimegy. Nem, hanem azt olvasuk a 19. versben, és megharagudott Uziás, akinek kezében volt a füstölő szerszám, hogy füstölne. Megharagudott. Nyakas maradt. Felfúvalkodott a szívében, őt megdorgálják. Ő neki azt mondják, hogy ez nem jó, ezt ne tedd. Megharagudott. És nézzük meg, mi lett a következménye az ő nyakasságának, az ő makacskodásának. Azt olvassuk, és mikor megharagudott a papokra, bélpoklosság támadt a homlokán ott a papok előtt az úrházában, a füstölő oltár előtt. Ez az isteni büntetés nem akkor érte, amikor bement és füstöröktetett az oltárom, amikor a helytelen dolgot tette hanem mikor érte őt utol az Úr amikor nem hallgatott a fenyítékre, a fedésre nyakas maradt. Ekkor érte őt ez a büntetés, és utána azt olvassuk, hogy persze kiment onnan, és utána egész élete végéig a poklosság betegsége rajta volt. Igen, ne felejtsük el az igét, aki a fedésekre nyakas marad, egyszer csak összetörik majd gyógyíthatatlanul, de az Isten mit ígér az embernek, gyermeknek, felnőttnek egyaránt? Mit ígér, hogyha vétkezünk, ha bűnt követünk el? Igen, nem jó, az Úr óv bennünket, hogy ne tegyük. De hogyha mégis megtesszük? Azt mondja, hogy hű az Isten, és ő megígérte, hogy aki hozzá megy bűnbocsánatért, akkor az Isten Jézus Krisztus áldozata által megbocsát minden hamisságot, bűnt, helytelen dolgot csak ismerjük el a bűneinket és nem maradjunk nyakasak a feddésre, a dorgálásra. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Egy olyan kérdéssel szeretnék a mai alkalommal foglalkozni, ami hiszem, és tudom, hogy mindannyiunk életében egy alapvető kérdés. Az ige a Biblia minden vonatkozásban, ugye ami életünkre, személyes életünkre mutat rá. De ez a gondolat, amiről ma szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, valóban az életünk minden napjait érintő kérdés, és az örök életünket érintő kérdés. Minden embernek ebben a földi életben, bocsánat, ezt most így kimondtam, hogy minden embernek azért én úgy gondolom, hogy most általánosíthatok, tény az, hogy minden embert, ugye, és minden embernek a véleményét nem ismerem, de az emberi természetet ismerve kimondhatjuk, hogy minden embernek jól esik az életben az, hogyha elismerik a munkáját és a fáradozását. Lehet, hogy vannak kivételek, és azt mondtam, hogy minden ember szereti, de... De, de alapvetően kimondhatjuk azt, hogy minden ember szereti azt, hogyha ha a fáradozását, a tevékenységét azt az emberek értékelik, a környezete elismeréssel fogadja. És a mai alkalommal arról a kérdésről szeretnék szólni, hogy mi az az elképzelhető legnagyobb jutalom és értékelése a fáradozásainknak és a munkánknak, amit egyáltalán csak el tudunk gondolni. És erről, és ezzel kapcsolatban olvassuk el az alapigénket Máté evangéliuma 25. fejezetéből, a 21. versből. Máté evangéliuma 25. fejezet, 21. versében a következőt olvassuk. Jézus a következőt mondja. Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Mit mond ez az ige? Mit mond Jézus Krisztus? Jézus Krisztus azt mondja, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Jézus Krisztus ezeket az elismerő, jóváhagyó szavakat, ugye a talentumok, a kiosztott talentumok példázatának a végén említi meg, amikor ugye arról van szó ebben a példázatban, hogy ez a példázatbeli Úr mielőtt hosszabb útra menne, a szolgáira ruházza és a szolgáinak adja minden javát, azzal a célral, hogy kereskedjenek a rájuk bízott javakkal. És amikor visszajön ez az úr, és elszámoltatja a szolgáit, akkor akik jól sávfárkodtak a rájuk bízott javakkal, akkor azokat dicséri meg ezekkel a szavakkal, amiket az előbb olvastunk. Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe! A példázatból tudjuk, hogy voltak, akik jól sáfárkodtak a rájuk bízott javakkal, és voltak olyanok, illetve volt olyan valaki, aki eltékozolta, nem használta a képességet, a javakat, amiket az ő ura rábízott. Mi a mai alkalommal csak a hűszolgákkal fogunk foglalkozni, azokkal, akik jól kereskedtek, jól sáfárkodtak. Hatalmas jelentőségű ez az ige ezek az elismerő, jóváhagyó szavak kifejezhetetlenül mély gondolatokat tartalmaznak. Azok fogják ezeket hallani, akik ebben az életben Isten igaz voltak, igaz és hű szolgái. És mikor fogják hallani majd ezeket a szavakat? Jézus Krisztus visszajövetelekor. Jézus visszajövetelekor így üdvözli, így köszönti az övéit, a mennybe, a mennyien Jeruzsálembe való bevonuláskor, ezek lesznek az üdvözlő szavak Jézus részéről az ő szolgái felé. Nézzük meg részletesebben, hogy mit is takarnak Jézusnak ezek a gondolatai, szavai, amit ebben a Biblia olvastunk. Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy mi mindannyian szolgák vagyunk, Mindannyian, mindannyian szolgák vagyunk. Nem csak azok a szolgák, akik lelkészek, igehirdetők, vagy valamilyen módon az Isten művében dolgoznak, nem csak azok a szolgák. Minden embert az Isten ebben a földi életben szolgálatra teremtett. És szolgálatra váltott meg bennünket Jézus. Mindannyiunknak megvan a magunk feladata, a magunk szolgálati területe amit helyettünk senki nem tud elvégezni. Vagy én elvégzem igazán, jól, hűségesen, vagy pedig hűtlen szolga leszek. Nézzük meg, hogy a szolgálatra maga Isten, Jézus Krisztus mutat példát. Jézus mit mond? Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. És Jézus mit mond? Hogy az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az életét váltságú sokakért. Tehát az isteni elgondolás, az isteni alapelv, a szolgálat a másokért élés törvénye, amelyre ő maga mutat példát. Tehát mindannyian szolgák vagyunk. És éppen ezért ez az igen nagyon fontos mindannyiunk számára, mert meg kell, hogy figyeljük az igéből, mert az igében határozott kijelentéseket fogunk látni arra vonatkozóan, hogy kikhez hangozhatnak el majd ezek a drága, áldott szavak, hogy jól vagyok, jó és hűszolgám. Mi jellemzi az igaz hűszolgát? A Biblia bemutatja, és egyben tükrött tart mindannyiunk elé, hogy mi jó szolgák vagyunk, vagy pedig hűtlen szolgák vagyunk. És éppen ezért nézzük meg rövid néhány gondolat erejéig, hogy a Biblia hogy jellemzi azokat a szolgákat, akik majd hallják ezeket a drága elismerő szavakat. Mindjárt olvassuk el az első jellemzőjét az Isten szolgáinak, akik nem csak névleg azok, hanem igazából őt szolgálják, János Evangéliuma a 12. fejezetének a 26. versében, ott is az első részben a következő egész rövid gondolatot fogalmazza meg Jézus. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Milyen érdekes, egész rövid mondat. Azt mondanánk, hogy hát ez természetes, nem? A szolgának mi a feladata? Mi a feladata a szolgának? Hogy az urát kövesse, nem? Amit az ura mond, azt cselekedje hűségesen. Ugye a hétköznapi nyelvben is ugye egy szolga, ugye az nem önállóskodik olyan értelemben, hogy majd ő kitalálja, hogy mit kell csinálni, meg majd hogy kell csinálni dolgokat. A szolga azért szolga, mert az ura elmondja neki, hogy mit csináljon, és a szolgát, az igaz szolgát az jellemzi, hogy mindenben az ő ura akaratát akarja keresni, keresi is, és követi is. Emlékszünk rá, hogy Pálapostól, Krisztus hű igazszolgája a megtérése után azonnal mindjárt milyen kérdéssel fordul Jézushoz. Ott a damaszkuszi úton emlékszünk erre a kérdésre? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Igen, az Isten szolgáinak, a legfőbb kérdése, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, mert téged akarlak követni. Szeretnék egy idézetet olvasni, a mai alkalommal az Evangélium szolgái és a Krisztus példázatai című könyvekből fogunk olvasni idézeteket, ellen két ebből a két művéből, és az első idézetet az Evangélium szolgái című könyvből így olvasom. Krisztus szolgájának ereje az Istentől való bizalom teljes függőségben, a segítségért hozzá küldött legkomolyabb imában és az ő szava iránti engedelmességben található. Annyira szép ez a mondat, egy mondat, de összefoglalja. Miben van Krisztus szolgájának az ereje az Istentől való bizalom teljes függőségben. Én őt választom az én uramnak, őt akarom követni, és bizalommal bízom rá az egész életemet. A bizalom teljes függőségben, függőségben, a segítségért hozzáküldött legkomolyabb imában, és az ő szava iránti engedelmességben ebben van Isten szolgáinak az ereje. De nézzünk meg egy másik jellegzetességet is, Péter első levelében a negyedik fejezet 11. versnek a második részében a következő félmondatot találjuk. Figyeljük meg, Péter apostol mit mond. Nem elég az önmagában, hogy valaki az ő ura akaratát keresi, és azt akarja követni, és engedelmeskedni akar. Ez önmagában elengedhetetlen feltétel, de még mindig nem elégséges. Nézzük meg, mit mond Péter apostol. Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten áld. Tehát mi jellemzi az igaz szolgát? Az ura akaratát keresi mindenben, de ugyanakkor nem a maga erejére támaszkodik, és nem úgy akarja megvalósítani, amit az ura mondott, mert tudja, hogy a maga ereje elégtelen, kevés, hanem a mennyből kér erőt, támogatást, és az Isteni segítségre támaszkodik minden pillanatban. Igen, aki nékem szolgál, vagy Krisztus szolgálja, mindegy, most ebben a formában mondjuk, aki ha valaki szolgál, mintegy, azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Emlékszünk arra, hogy hogy bíztatja a Szentírásban Isten az ő szolgáit, akik valóban az ő szolgálatára állnak, amikor érzik a gyengeségüket, érzik a tehetetlenségüket, emlékszünk rá, hogy az Úr hogy bátorítja és bíztatja az ő szolgáit. Például ott van Mózes, aki mikor az Úr megbízza őt ezzel a hatalmas feladattal, hogy vigye ki a népet Egyiptomból, akkor Mózes szabadkozik, minden kifogást elmond, nem, hát én nem. Ugye? És még azt is mondja, hogy ő, hogy ő, 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 ő olyan a gyenge ajkú, tehát olyan ajkú, hogy nehéz ajkú mondja, tehát ő, ő, ő nem tud úgy beszélni. És akkor emlékszünk rá, hogy erre például az Úr mit mond? Én leszek a te száddal, én leszek. Én megyek előtted, küldök neked segítséget, én, én leszek teveled. Vagy például emlékszünk rá, hogy Pálapostól, a hosszú-hosszú nehéz emberi szempontból nézve, nagyon küzdelmes és nehéz szolgálatban, mit mondott? Csodálatos bibliavers a Filipi 4.13-ban. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mit olvasunk? Aki szolgál azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad neki, akkor nem lesz kudarc az ő szolgálatában, akkor örömmel fogja tudni végezni azt, amit az ő ura rábízott. Vagy még egy igét szeretnék Pálapostoltól olvasni, a Korintusi első levél 15. fejezetének a tizedik versében. Nézzük meg Pálapostol mit mond. Objektíven elmondja azt, hogy én Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok minnyájan. Tehát, mint az összes többi apostol együttvéve, ő többet munkálkodott. Ezt elmondja objektíven, de utána mit mond? De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Így is kezdte a Biblia verset, hogy az Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Igen, többet tudtam munkálkodni, de nem én voltam. Az én erőm, az csak gyengeség. Az Istentől kapott erővel tudtam elvégezni azt, amit elvégeztem. Nézzük meg, hogy mindez mit mutat. A szolga elengedhetetlen jellemvonását mutatja. Mindez, amiről idáig szóltunk, mit mutat, milyen lelkületet mutat? Az alázat lelkületét. Az alázat lelkületét. Nem önmagában bízik. A szolgának való elhívását kegyelemnek tartja, és nem annak, hogy ő megérdemelte. Ő elég jó volt ahhoz, hogy ezt a megbizatást megkapja. Igen, mit mond Pálapostól is? Tudom, hogy én bennem, azaz az én testemben nem lakik semmi jó. Mondja ezt Pálapostól, sok-sok éves apostoli szolgálat. Után. És mit mond? A bűnösök között első vagyok én. Tehát nem tartja magát nagyra az Isten szolgája. Amikor elnyeri az Istentől jövő erőt, és valóban sok dolgot tud megcselekedni, és hatalmasan tud segíteni embereknek önzetlenül, tud szolgálni, és idézőjelbe teszem ezt a szót, siker kíséri a szolgálatát, akkor soha nem magának tulajdonítja. Tudja, hogy magától mindenre képtelen lenne. És ebből fakad az, hogy az igazi szolga mindig mindenben az ő urának a dicsőségét keresi, nem a maga dicsőségét. Olvassuk most el a Péteri első levél negyedik fejezet tizenegyedik versét teljes egészében, ahonnan egy félmondatot az előbb kiemeltünk, azt mondja Péter Apostol, ha valaki szól, mint egy Isten igéjét szólja, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ád, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Tehát miért keresi a maga maga akarata helyett az ura akaratát? Miért támaszkodik az ő ura erejére? Hogy el tudja végezni a rábízott szolgálatot, és ezáltal ne ő legyen nagy, nem önmagát akarja kiemelni, hanem az istené legyen a dicsőség, az ő urát akarja mindig, mindenkor megdicsőíteni. Egy idézetet szeretnék megint olvasni, egy rövid idézetet, akik az isteni dolgokban gazdag tapasztalatokat szereztek, azok vannak a legtávolabb a büszkeségtől és az önfelmagasztalástól. Minél magasztosabb fogalma van az embernek Krisztus dicsőségéről, annál kevésbé önelégült, és figyeljük, érzi, hogy Isten szolgálatában a legalacsonyabb hely is megtisztelő az ő számára. Igen, érzi az ember a maga semmiségét, és érzi, hogy micsoda megtiszteltetés, hogy én bármit tehetek az én Uramért, és az én életemmel, a szolgálatommal dicsőséget szerezhetek neki. A következő, amit szeretnék röviden a szolgáról, az igaz szolgáról megemlíteni, egy olyan jellemvonás, Hát, amiről nehezen, de kimondom, hogy szerintem nagyon sokan, és többes szám első szemében beszélhetek erről, hogy amiben nagyon gyakran azért úgy, úgy elbukunk, és egy kicsikét megingunk ezen a területen. Nézzük meg, mit mond Pálapostól a Korintusi Levél 4. fejezet első versében. Pálapostól a következőt mondja. Annak okáért, mivel, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Mit mond Pál Apostol? Nem csüggedünk el. Mi Krisztus szolgálatában vagyunk, elnyertük tőle a kegyelmet, és ezért nem csüggedünk. Ha őszinték akarunk lenni önmagunkhoz, nem fogott el már bennünket a csüggedés egyszer, kétszer, többször? Amikor azt láttuk, hogy a munkánk eredménytelen legalábbis úgy tűnik, amikor nehezek voltak a körülmények, amikor látszólag lehetetlen volt teljesíteni azt, amivel az Úr megbízott bennünket, hányszor és hányszor fordul elő az ember életében, hogy csüggedés fogja el. Majd erre ki fogunk még térni az igehirdetés végén erre a gondolatra, hogy miért nem indokolt a csüggedés Isten szolgálatában, és Pálapostól is miért nem csügget el, és miért tudta ezt elmondani, hogy annak okáért, mivel, hogy ilyen szolgálatban vagyunk, Amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. És még egy utolsó jellemzőjét szeretném megemlíteni az igaz szolgának. Sok jellemzőjét látjuk a Szentírásban, érdemes kutatni ezt és olvasni, csak most néhányat emeltem ki, és a következő, amit szeretnék megemlíteni, az a Galata levél első fejezet tizedik versében található. A következőt mondja Pálapostól mert most embereknek engedek é vagy az istennek vagy embereknek igyekezem tetszeni bizonyára ha még embereknek igyekezném tetszeni Krisztus szolgája nem volnék mennyire elgondolkodtató ez a Biblia vers. mi nagyon sokszor a szolgálatunkban és emlékszünk rá ugye hogy megemlítettem az elején hogy mindannyian valahogy azt várjuk, hogy, hogy elismerjék emberek a szolgálatunkat. És ezzel szemben Pálapostol mit mond? Pálapostol azt mondja, hogy ha én még embereknek akarnék tetszeni, tőlük várnám a dicséretet, akkor én Krisztus szolgája nem volnék. Mert Krisztus szolgájára mi jellemző, hogy arra vár, hogy Jézustól magától hallja majd ezeket az áldott szavakat, hogy jól vagy jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te Uratnak örömébe. És hadd mondjam, az igaz szolgának óriási jutalma van abban is, hogy ezeket a szavakat majd a valóságban fizikailag Jézus visszajövetelekor hallhatja, de már most ebben a földi életben is hallhatja a lelkiismeretén keresztül azt a megnyugtató belső hangot, hogyha emberek nem is értékelik, vagy félreértik, vagy bármi történik is, hallhatja belül azt a megnyugtató hangot, hogy jól vagyon jó és hű szolgám. Igen, röviden áttekintettük, hogy kiknek fognak majd ezek a szavak hangzani, jól vagyon, jó és hű szolgám. Áttekintettük ugye, hogy mi jellemzi Isten igaz szolgáit, de szeretnék még egy jellegzetességre kitérni, vagy egy jellemvonásra, Isten igaz szolgáinak még egy jellemvonására, amit kétszer is említ Jézus Krisztus ebben a Biblia versben. Nézzük meg a Biblia verset? Melyik ez a jellemvonás? amit kétszer is említ Jézus Krisztus. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízzak ezután, menj be a te urad örömébe. Melyik az? A hűség. Ugye a hűséget is kiemeli. Álljunk meg itt egy pillanatra a hűség kifejezésnél és jellemvonásánál, mert el kell, hogy mondjuk, hogy a hűség a világában nagyon ritka jellemvonás. Azt hiszem, kimondhatjuk, ritka jellemvonás. Az Isten jellemvonása a hűség, a Bibliában végig ezt látjuk, ugye csak kívülről szeretnék Biblia verseket említeni, ugye már Mózes könyvében, hogy mondja az ige, kőszikla, ugye kőszikla, hűséges Isten, és nem család, igaz és egyenes ő. Vagy hű az Isten, aki nem hagy minket feljebb kísértetné, is, és ugye megadja majd a kimenekedést is. Hű az, aki az ígéreteket tette. Ha mi hitetlenkedünk, ő hű marad. Most csak néhányat említettem kívülről. A Biblia tele van ilyen kifejezéssel, amikor az Isten lényéből bemutatja ezt a csodálatos jellemvonást, a hűségnek a jellemvonását. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy ránk el emberekre, a bűn által megrontott emberre nem jellemző önmagában a hűség. Mi jellemző inkább ránk emberekre? Nem az jellemző, hogy valami jót nem akarunk egyáltalán végrehajtani. Nem ez. Nem alapvetően ez. Hanem ránk jellemző a fellángolás. A felbuzdulás. Felbuzdulunk egy-egy jó cselekedetre. De hogy valamit hűséggel kitartóan végezni, ez viszonylag ritka az emberi világban. És az Isten ezt akarja ami mi lelkünkben kimunkálni. Nézzük meg, hogy mennyiszer, mennyiszer látjuk az életben, hogy valaki felbuzdul érzelmek alapján, vagy ki tudja, milyen alapon felbuzdul valamire. De amikor egy-egy szolgálatban nehézségek adódnak, vagy valami tényleg már fárasztó, és sokszor állandóan kell ismételni. Figyeljük meg, hogy az emberek milyen gyakran, és milyen gyakran vagyunk úgy, hogy akkor úgy, úgy inkább úgy kicsikét belefáradunk. És éppen ezért a példabeszédek könyvében találunk egy olyan igét, ami annyira elgondolkodtató, példabeszédek könyve 20. fejezet, 6. verse a következőt mondja. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert, azt kicsoda találhat. Nem érdekes és elgondolkodtató, igen? Igen, a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert, azt kitalálhat. Az életben én biztos vagyok benne, hogy ti is tapasztaltátok már, hogy az emberek alapvetően, és most lehet, hogy furcsa annak alapján, amit az előbb elmondtam, lehet, hogy furcsa, hogy ezt mondom, de én ezt tapasztaltam, hogy az embereknek a legnagyobb része alapvetően kérhető egy-egy jó cselekedetre. Az ember bajban van, valami történik, és vagy valamit nem tudok megcsinálni, és akkor valakit megkérek, hogy emelje már le azt a magas polcról valamit, mert nem érem el, vagy bármi apróság, és figyeljük meg, hogy, hogy én még nem emlékszem, hogy olyannal találkoztam volna, hogy valaki azt mondta volna egy boltban erre, hogy hagyjon engem békén, én nem segítek. Szóval az emberekben általában ott van az, hogy és akkor segítettem valakinek. Egy-egy jó cselekedet. Tehát ezért mondja az ige, hogy igen, a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá. És a hétköznapi életben is bajban vagyok. Igen, talál valaki általában, majdnem mindenki, aki jó hozzá, de hű embert kitalálhat. Aki a bajban, a nehézségben, a problémák közepette és hűségesen kitart mellette, nem fogja magára hagyni a bajban, hanem minden körülmények között hűséggel kitart mellette. Igen, és az Isten ezt várja tőlünk, hogy ez a jellemvonás vonás és kifejlődjön bennünk, bocsánat, hogy így fogalmazom, inkább azt mondanám, az Isten azt szeretné, hogy ki tudja bennünk fejleszteni az ő végtelen kegyelméből a hűségnek ezt a jellemvonását, azt, ami rá alapvetően jellemző. Ezért mondja Jeremiás próféta, hogy Uram, a te szemeid, avagy nem a hűségre néznek, Én Jeremiás 5. fejezet 3. versében, Uram, a te szemeid, vagy nem a hűségre néznek neki. Mit mondtunk az előbb? Jól vagy o, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű. Igen, a hű szolgának hangzanak majd ezek a szavak. És mit olvasunk Ézsaiás könyvében? Ézsaiás könyve 26. fejezetének a második verse mit mond? Amikor a megváltott nép belép a mennyei Jeruzsálembe a mennybe, milyen szózat fog elhangzani Ézsaiás 26.2. szerint? Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép a hűség megőrzője. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép a hűség megőrzője. Igen, jól vagy jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Mit is jelent ez, hogy sokra bízlak ezután? Szeretném, hogyha egy Biblia verset felolvasnánk a Gírák példázatából. A Gírák példázatában, ugye a kiosztott talentumok példázatát Máti evangéliumában olvassuk, és a párhuzamos evangéliumban, Lukács evangéliumában, ott is ugyanez a példázat hangzik el, Lényegében ugyanez a példázatot nem talentumok, hanem kiosztott gírákról van szó, de a példázatnak ugyanez a lényege, hogy a szolgáknak kereskedni, jól gazdálkodni kell a rájuk bízott javakkal, és a végén jön majd az elszámoltatás. És ott, amikor az elszámoltatás zajlik, akkor a példázatbeli úr, aki kiosztotta ezeket a javakat, a jutalomnál nem azt mondja, hogy jól vagyok, jó, jó és hűszolgám, ugye kevesen voltál hű sokra bízak ezután menj be a te urad örömébe, hanem a következőt olvassuk. Lokács Evangéliuma, 19. fejezet, 19. fejezet 17-től 19-ig terjedő versekben ezt olvassuk. Ő pedig mondanéki, jól vagyon, jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hív, legyen birodalmad tíz városon. És jött a második mondván, Uram, a te gírád öt gírát nyert, mondta pedig ennek is, neked is legyen birodalmad öt városon. Milyen érdekes, azt mondja, hogy kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Nem tudjuk egész pontosan meghatározni azt, hogy mik lesznek ezek a feladatok, ezek a szolgálatok, amelyekkel megbízza majd az Úr az övéit, az ő jó és hű szolgáit. De azt az egyet biztosan tudhatjuk, hogy mi erre a hatalmas megtiszteltetésre, mi itt ebben a földi életben készülhetünk fel. Hogy sokra tudjon bennünket ott bízni az Úr, ahhoz nekünk itt, a földi életben a kevesen kell hűnek lennünk. Ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni három rövid idézetet. Figyeljük! Kicsiny dolgok fontosságát, mert kicsinyek, gyakran lebecsüljük. Mégis nagyrészt a csekéségek képezik életünk nevelő és fegyelmező eszközeit. Ugye amikor olvassuk ezt, hogy majd sokra bízzak ezután, ugye az Úr megbízza az ő szolgáit hatalmas, csodálatos feladatokkal, akkor ugye úgy, úgy esetleg elgondolkodunk és várunk, hogy milyen nagy hűs szolgálatokat fogunk majd végezni. És nem gondolunk arra, hogy nekünk erre itt most a kicsiny feladatok hűséges teljesítésében lehet felkészülnünk. Így olvasom. Hűtlenség a kicsiny kötelességek teljesítésében megrabolja Istent a teremtőt megillető szolgálattól. Az ember hűtlensége visszahat rá. Nem részeülhet abban az áldásban, erőben és jellemszilárdságban, amely csak az Istennek való tökéletes átadás által nyerhető el. Az Isten iránti hűség, és szeretetből végzett szolgálat nyeri el a meny elismerését. Tehát azoknak fogja tudni majd csak mondani ott, a célba érkezéskor, hogy sokra bízlak ezután. Még két rövid mondatot a következőképpen olvasom. Ezt a következőt az Üzenet az Ifjúságnak című könyvből. Figyeljük! Jó munkában való állandó haladás... Valamilyen hűséges szolgálat állandó ismétlése több értéket jelent Isten szemében, mint egy nagy munka véghezvitele. Ugye mi általában embereket azért csodálunk, ugye, hogy, fú, ki valamilyen nagy teljesítményre képes. Mit mond ez az idézet? Jó munkában való állandó haladás, valamilyen hűséges szolgálat állandó ismétlése. Lehet, hogy ez olyan szolgálat, amit az emberek észre sem vesznek, munka szolgálat, apró csekéség, de az így végzett szolgálat több értéket jelent Isten szemében, mint egy nagy munka véghez vitele. És most figyeljük azt a mondatot, amit szeretnék hangsúlyozni, és említettem már az elején, hogy majd még erre visszatérünk, Munkánkat tisztán és hűen kell végeznünk még akkor is, ha e világon senki sincsen, aki ezt mondaná, jól végezted. Figyeljük meg ezt a mondatot! Munkánkat tisztán és hűen kell végeznünk még akkor is, ha e világon senki sincs, aki ezt mondaná, jól végezted. Miért? Mert ez készít fel bennünket arra, hogy mi magunk is hallhassuk Jézusnak ezeket a szavait, hogy sokra bízlak ezután. Mert Jézus mit mondott? Aki a kevesen hű, a sokon is hű lesz az. Tehát most tudunk felkészülni mi erre, hogy az Úr sokra tudjon bennünket bízni majd. Mi a legnagyobb jutalom? Tehát mi az elképzelhető legnagyobb jutalom? A földi szolgálat végén ezt követően mi a legnagyobb jutalom? Hogy Jézus ezeket a szavakat mondhatja majd nekünk. És két igével is szeretném ezt még alátámasztani. Jelenések könyve 22. fejezetéből és a 7. verséből. Nézzük meg, hogy mi lesz ez a jutalom. 22. fejezet, 3. és 4. vers és semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Mit mond? Aki itt a földön hűséggel szolgált, a szolgálatnak nem lesz vége Jézus eljövetelekor, hanem ott kezdődik az igazi szolgálat. És emberi véges értelmünkkel felfoghatatlanul megtisztelő, dicső szolgálatban lesz részünk. Ott, amikor már nem hitben, hanem látásban leszünk. Amikor öt ma ott majd őt színről színre látjuk. És nézzük meg, mit mond Jelenések könyve 7. fejezet 15. verse. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Pálapostorról, amikor az előbb említettük, hogy azt mondta, hogy minek utána ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el, mi volt az, ami Pálapostornak is erőt adott? Hogy igen, most végzi itt a szolgálatot. Lehet, hogy emberileg úgy tűnik, hogy nincs túl sok eredménye, legalábbis az ő életében, vagy ki tudja, hogy mi minden csüggesztő körülmény volt. De mi lelkesítette? Hogy majd, amikor Jézus visszajön, akkor ott színről színre megláthatja, és folytathatja majd a szolgálatát egész más körülmények között, mint mi most itt ebben az életben. Mert pálapostól mire nézett, a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, de a láthatatlanok örökké valók. Igen, a láthatók, a problémák, a nehéz körülmények stb. stb. Ezek a látható dolgok, de ő nem erre nézett, hanem a láthatatlanra, ami örökké való. És egy idézetet, egy mondatot Krisztus példázataiból a következőképpen olvasom. Krisztussal itt-e földön való együttmunkálkodásunk jutalma, az a hatalmasabb erő és még nagyobb előjog, hogy az eljövendő világban is vele dolgozhatunk. Micsoda kiváltság, micsoda előjog, az eljövendő világban vele dolgozhatunk, az ő munkatárs. már most is azok vagyunk, és ott is egy örökké valóságon keresztül is azok lehetünk. És befejezésül az utolsó fél mondatát nézzük meg az alapigénknek, amely így hangzott, jól vagyol jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízzak ezután. És hogy fejezi be? Menj be a te uradnak örömébe. Nagyon érdekes ez a kifejezés. Mit jelenthet? Talán ez az egyik legelgondolkodtatóbb bizonyos értelemben, és, és úgy tényleg úgy végig gondolásra szoruló kifejezés, hogy mit jelent, hogy menj be a te uradnak örömébe. Mindenek előtt szeretnék ehhez egy igét felolvasni, Lukács evangéliuma 14. fejezetéből, és ott a 12-től a 14-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Mondta pedig annak is, aki őt meghívta, mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, nehogy viszont ők is meghívjanak téged és visszafizessék neked. Hanem amikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza neked mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor. Ezek a néhány bibliaversnek önmagában olyan mély mondani valója van, hogy erről is szinte egy egész órán keresztül lehet beszélni, de én csak egy gondolatot szeretnék most ebből a felolvasó szakaszból kiragadni. Jézus azt mondta, hogy amikor mi szolgálunk ebben az életben, kiknek? a sántáknak, a vakoknak, a bénáknak, a, a, akiket itt említett, azt mondja, hogy ne azért szolgáljunk, hogy valamit viszont kapjunk itt ebben a földi életben. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy a szolgálatunknak ne az legyen a motivációja, hogy majd valamit viszont nyerünk, hanem az Isten iránti szeretet legyen a motivációja. Ne azt várjuk, hogy mi ezt majd visszakapjuk, hanem végezzük a szolgálatunkat itt a Földön emberek segítésében, Istenhez való találásukban való úton segíteni őket, a nyomorúságukban, a bajukban segíteni őket, önzetlenül. Miért? Az Isten iránti és az irántuk való szeretetből. Igen, ezt mondja ez az ige, és azt mondja, hogy majd visszafizettetik neked az igazak feltámadásakor. Egyébként itt szeretnék megállni, és egyetlen egy gondolatot szeretnék csak megjegyezni. Nem tudom, hogy belegondoltunk-e már ebben az életben, hogy van egy olyan hatalmas, nagy, magas rendű munka, a legmagasabb rendű munka, amit mi csak itt ebben a földi életben tudunk végezni, amennyben soha többé nem lesz erre lehetőség. És vajon mi ez? a nyomorultakon, szegényeken, bajba jutottakon segíteni, az Istent nem ismerő, remény nélkül élő embereknek az igazi reményt, Krisztust megmutatni, erre nekünk most már csak egy egész rövid néhány évünk van hátra ebben a földi életben. Ezt a munkát ott soha többet nem fogjuk tudni végezni. De mit mond? Ennek a munkának majd ott meg lesz a jutalma, valami olyan öröm, valami olyan idézőjelbe visszafizetés lesz, amit nem is tudunk elképzelni. De azért itt szeretném megjegyezni, hogy az Isten igaz szolgái nem ezért a jutalomért dolgoznak, hanem önmagában a jót a jóért teszik, mert, mert az Isten szeretik, és szeretik azokat, akikért Krisztus meghalt. Igen, tehát nem fizetik neked vissza, de majd visszafizettetik neked az igazak feltámadásakor. Olyan érdekes, hogy ha végig gondoljuk, hogy az ember végzi a szolgálatot, itt a földi életben, akármilyen területen a szolgálatot, nagyon sokszor úgy tűnik, hogy nem gyümölcsöző. És mégis, nem tudom, hogy kitapasztalta már meg ebben az életben, hogy mégis a szolgálat bármilyen értelemben is fárasztó vagy, vagy, vagy akadályokkal teli, de a szolgálatban magában öröm van már itt ezen a földön. Egy idézetet szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban, az Evangélium szolgái című könyvből, míg a végső jutalmat Krisztus a visszajövetelekor adja át, addig az őszinte szolgálat már ebben az életben is jutalmat nyer. Akadályokkal, ellenkezésekkel és keserű szívet tépő elcsüggesztéssel találkozik az Evangélium szolgája, Alkotása gyümölcseit talán sohasem láthatja, és mégis magában a munkában dicső jutalmat nyer. Mindazok, akik odaszánják magukat Istennek, hogy az emberiségért önzetlenül munkálkodjanak, munkatársai a dicsőség urának. Ez a gondolat megédesíti a munkát, erősíti az akaratot, és megedzi az idegeket mindennel szemben, bármi jönne is. Azáltal, hogy önzetlen és a Krisztus szenvedéseiben, szenvedéseiben való részesülés által megnemesedett szívvel dolgoznak, és ővele éreznek, ahhoz is hozzájáruljanak, és most figyeljük, ahhoz is hozzájárulnak, hogy Jézus örömét teljessé tegyék, és nagy nevét megszenteljék, Istennel, Krisztussal és a szent angyalokkal való közösségükben mennyei légkör veszi körül őket, amely testüknek egészséget, lelküknek erőt és örömöt ad. Annyira szép ez az idézet, és olyan mély gondolatokat fogalmaz meg. Igen, a csüggesztő körülmények között is, a munkában, az igazi szolgálatban, a mások segítésében öröm van. Milyen öröm! A szentlélek általi öröm, az a belső hang, amiről az előbb szóltam, hogy belülről is hallhatjuk azt, hogy jól vagyon jó, és hűszolgám. De majd ott a kiteljesedett végső hatalom, hatalmas jutalom vár a hűszolgára. Emlékszünk, mit mond a Zsoltár, ige? Aki, vet, aki könyhullatással vetnek, vigadozással jönnek majd elő. Tehát ugye, és aki vetőmagvát sírva emelve megy tovább. Vigadozással jö elő kévéit emelve. Igen, tehát lehet, hogy itt sírva megy a szolgálat bizonyos szempontból akadályok vannak, de a belső öröm mégis ott van, és vigadozással fog előjönni majd kévéit, emelve. Még egy idézetet a Hitamely által életcímű könyvvel egy mondatot így olvasok. Földi bűnkorlátozta életünk idején is a szolgálatban rejlik a legnagyobb öröm és a legmagasabb rendű nevelés. Jövőbeli életünknek is, amikor a bűnös emberi természet már nem fékez, a szolgálatban találjuk majd legnagyobb örömünket, és ezáltal lesz részünk a legmagasabb rendű tanulásban. Igen, öröm itt, és öröm egy végtelen korszakokon át, a szolgálat. Még egy gondolatot szeretnék itt megjegyezni. Azt olvastuk az előbb, hogy ezáltal, a szolgálat által, amiben a hűszolgálnak már itt a földön öröme van, azt olvassuk, hogy hozzájárulnak, hogy Jézus örömét teljessé tegyék. És itt érthetjük meg igazából azt, és egy következő gondolattal is, amit majd még mindjárt olvasni fogok, itt tudjuk megérteni azt igazából, hogy mit jelent Jézus örömébe lépni. Jézusnak mi a legnagyobb öröme? Jézusnak mi a legnagyobb öröme? A legnagyobb öröme az, hogy a megváltásnak van eredménye, és emberek sokasága üdvözülhet, és ott lehet vele egy egész örökké valóságon keresztül. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus, maga az atya is, ennek hogy örül? Hogy örül ennek? Olvasunk erről a Bibliában, hogy hogy örül ennek maga az atya is? A legszebb vers a Bibliában ebből a szempontból a Sofóniás könyve harmadik fejezetében található. Azt mondja hogy az Isten maga az Atya énekléssel örvendeznéked, és hallgat az ő szerelmében. El tudjuk képzelni, hogy az Atya énekléssel örvendeznéked, és hallgat az ő szerelmében, amikor a megváltás célba érkezik ember sokaságok életében. És Jézusnak is nem ez volt a legfőbb kérése az Atyához. Hadd kérdezzem meg, Jézus hányszor mondta az Atya felé azt, hogy akarom? Hányszor mondta? Nagyon kevészer. És mi az az egyik, amikor ezt mondta? Azt olvassuk, Jézus azt mondja, hogy Atyám, akarom, hogy az enyém ugye majd ott legyenek örökké velem. Akarom, akarom, hogy ott legyenek örökké. Igen, Jézusnak ez az öröme hogy ott üdvözölheti a megváltottait a dicsőség országában. És hadd kérdezem ebben az örömben kik tudnak osztozni? Le, menj be, lév be a te uradnak örömébe. Ebben az örömben kik tudnak osztozni? Akik ebben a földi életben az újjukat nem mozdították a szolgálatért? Hát azok hogy tudnának ebben az örömben részesedni? Azok tudnak Jézussal együtt örülni, akik ebben a földi életben is kivették a részüket a szolgálatból. Egy mondatot így olvasok az evangélium szolgáiból. Krisztus szolgáinak jutalma, hogy bemehetnek az ő örömébe. Ezt az örömöt, amelyet Jézus is sóvárogva vágy, így fejezi ki atyához intézett imájában. Akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek. Igen, osztozni Jézus örömében, együtt örülni vele a megváltott embereknek. És egy idézetet szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni, hogy mi is lesz az az öröm, ami ott a mennyben Isten szolgáinak majd része lesz. Így olvasom az Evangélium szolgái című könyvből. Csodálatosak lesznek a szent befolyások értékes eredményeit feltáró kinyilatkoztatások. Most figyeljük, mély nagy lesz a megváltottak hálája, akikkel a mennyei udvarokban találkozunk, ha megértik majd az együttérző szeretet részvétét, amely üdvükért a szívekben dobogott. Megváltásunkért minden hódolat, dicséret, hála és tisztelet az Istennek és a báránynak adatik. De az elveszendő lelkek üdvéért felhasznált eszközök is részesülnek a hála kifejezéséből. Mindez azonban nem csökkenti Isten dicsőségét. Milyen nagy öröm lesz ott, amikor a megváltottak találkoznak és üdvözölhetik azokat, akik érettük terhet hordoztak. Mennyire repes majd szívük az örömtől azoknak, akik nem magukért éltek, hanem azért, hogy a boldogtalanok áldására legyenek, akiknek oly kevés örömük volt a földi életben. Megértik majd az ígéretet, hogy boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza neked, mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor. Milyen lesz majd ott látni embereket, akikről, akik az üdvösségre jutásukban eszközök lehettünk, mert beszéltünk nekik Krisztusról, elmondtuk a saját tapasztalatainkat, reményt adtunk nekik, segítettünk nekik a terhei kordozásában, a tetink tekintetüket segít, segítettünk felemelni Krisztushoz és ők is üdvözölhetnek. Milyen öröm lesz meglátni a munka eredményét. Jézus meglátja ugye az összes megváltotban az egész élete és áldozata munkájának a gyümölcsét, és az ő szolgái is megláthatják annak a gyümölcsét, amit itt a földön a kevesen végzett hűszolgálat eredményezett. Éppen ezért Bátorítson bennünket, pálapostolnak a kijelentése és szava, amit az Úr mindannyiunkhoz intéz. Azért szerelmes atyám, fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Igen, buzgolkodjunk, végezzük hülyen a szolgálatot, tudva, hogy a mi munkánk nem hiába való az Urban. És ha így végezzük a mi szolgálatunkat, akkor mi is hallani fogjuk ezeket az áldott szavakat. Jól vagyon jó, és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízzak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Amen. Imádkozzunk. Menje jó, atyánk. Kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni ezt a hatalmas megtiszteltetést, hogy mi a Te szolgáid lehetünk. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy részesítesz bennünket a szolgálat örömében és áldásában. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy ebben a szolgálatban, amire elhívtál, amire megváltottál, amire teremtettél bennünket, nem hagysz magunkra hanem te azt akarod, hogy mi felfelé tekintsünk, tere tekintsünk, tőled kérjük az erőt, tőled kérjük a hűséget, hogy formáld ki a mi életünkben, és kérünk téged, segíts Istenünk, hogy mi valóban olyan szolgáid lehessünk, akik a környezetüknek áldására vannak, Istenünk, segíts, hogy az életünknek a fő célja legyen, hogy akivel csak érintkezünk, mindenkinek áldására lehessünk, hogy segítsünk embereknek téged megtalálni. Istenünk, kérünk téged, küld el a te lelkedet, és segíts bennünket elvégezni azt a szolgálatot, amelyet személy szerint ránk akarsz bízni, és ránk bízol. És kérünk téged, ne engedd, hogy elcsüggedjünk a nehéz körülmények között, ne enged, hogy elcsüggedjünk akkor, amikor látszólag nincs eredménye a szolgálatnak, a munkának. Urunk, kérünk adjat, hogy mi hitben járjunk, és ne látásban, és ne a látható dolgokra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, mert azok az örökké való dolgok. Istenünk, kérünk téged, segítsél bennünket hűszolgáknak lenni, hogy majd, amikor Jézusunk te visszajössz, utána egy örökké valóságon keresztül téged tudjunk szolgálni. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy ennek a lehetősége mindannyiunk számára nyitva van. És Te arra vársz, hogy ezt a jutalmat, igazából ezt az elképzelhető legnagyobb jutalmat mindannyiunknak adharsd a Te végtelen kegyelmedből. Amen.
1: jelö szívemre áll.